0: Voilà, voilà, je pense que voilà, nous sommes en direct. Alors bonsoir à tous, bonsoir à toi Sébastien.
1: Bonsoir Gwendoline. bonsoir à tout le monde.
0: Alors avant de commencer la Vibra Conférence, j'ai un message à passer. Donc je suis actuellement à Paris et pour ceux qui ont la possibilité de mettre un appartement à disposition dans le 17 e pour quelques mois, je vous invite à m'écrire sur Joie@gmail.com. Voilà, donc je vous remercie de tout cœur pour, pour ça, si vous avez la possibilité de m'aider. Et donc ce soir, nous sommes avec Sébastien Fazan et nous allons découvrir la respiration alchimique et la métathérapie. Alors Sébastien, je sais que tu es praticien en métathérapie et formateur en respiration alchimique et que tu as beaucoup travaillé avec des chamans. donc euh, je vais te proposer de te présenter, voilà, la parole est à toi.
1: Merci Gwendaline. Oui, effectivement, je travaille avec euh, la respiration alchimique depuis quelques années et la métathérapie depuis, un, depuis assez longtemps. Et, euh, et j'ai eu pas mal d'expériences aussi avec les chamans dans la jungle, en Amazonie, ce qui m'a donné tout un, un bagage énergétique pour ce travail. Et <coughs> la métathérapie, c'est une pratique qui nous permet d'aller en conscience dans le ressenti physique, pour aller explorer ce ressenti, pour aller découvrir les énergies qu'il y a dedans, les émotions qu'il y a dedans, les structures de pensée, les schémas de pensée qu'il y a dedans, et qui nous permet de, d'accueillir tout ça pour les transformer, pour les libérer. Et La respiration alchimique, c'est une pratique euh, respira- respiratoire assez intensive, assez puissante qui va amener beaucoup d'énergie dans le corps, qui va intensifier tous les ressentis du corps, toutes les sensations du corps, ce qui fait que ça va nous permettre de sentir plus ce qui est à l'intérieur, de, d'ouvrir l'espace intérieur de notre, de notre monde interne pour le, le voir mieux, le conscientiser mieux et libérer tout ce qui est à libérer.
0: Oui, surtout libérer tout ce qui est à libérer. C'est assez puissant pour l'avoir fait sur un week-end de trois jours. C'est juste incroyable.
1: Oui, c'est, c'est assez intensif comme pratique. ouais.
0: ouais intensif, c'est le mot
1: <rire>
0: donc, euh, euh, donc, du coup, tu t'es, tu t'es présenté brièvement parce que je sais que tu... j'ai oublié de te remercier de, d'avoir, euh, d'avoir accepté l'invitation parce que je sais que c'est une première pour toi et que c'est pas évident du tout. Donc, merci vraiment du fond du cœur d'être là.
1: Et eh ben merci merci à toi, Gondoline.
0: <rire> Alors, euh, je vois que tu as un petit tableau derrière. Je sais que ça va être assez ludique avec toi et que tu expliques super bien. Donc, euh, pour pour que les personnes puissent poser des questions, comment tu peux nous parler de la métathérapie ou de la respiration alchimique Comment tu veux procéder
1: Alors, je vais vous faire un petit petit schéma qui va va expliquer un peu le le processus du travail, de comment est-ce qu'on se décentre de soi-même, comment est-ce qu'on se retrouve tout d'un coup un peu à l'extérieur de soi, à côté de ses pompes pourquoi ça arrive et comment est-ce qu'on retourne de plus en plus au cœur de soi-même dans notre vérité profonde. Et c'était un, un schéma que nous avait donné Marie-Madeleine, ma formatrice en métathérapie et que je trouve très très pertinent et très explicatif. Et à la fin, je vous donnerai quelques clés euh, concrètes qui, 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 je l'espère, permettra de faire déjà un certain travail euh, seul chez soi. Tout, toutes ces pratiques de la méta et de la respire, ce que j'aime, c'est qu'elles nous rendent autonomes. Ce n'est pas tant un thérapeute qui va travailler sur une personne pour soigner, c'est vraiment des outils qui nous permettent <coughs> de conscientiser par soi-même ce qui se passe en soi et d'aller libérer ces états. Et dès qu'on a pigé le truc de pouvoir rentrer dans le ressenti et d'aller accueillir tout ce qu'il y a au fond de nous, euh, ben en fait, on peut le faire tout seul. (rire) D'accord. Donc, euh, au début, quand on revient sur Terre en tant que petit bébé, on est une boule d'amour. On revient de ces mondes de lumière, on est encore porteur de ces mondes de lumière, et on est dans notre vérité, dans notre, dans notre lumière, et en même temps, on est complètement ouvert, complètement vulnérable. Alors, qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, on, on se, on sort de ça, on se décale de ça? Alors, je vais vous faire un petit schéma avec le bébé. Très, très schématisé, hein. je ne sais pas si vous le voyez bien.
0: Bravo! <rire>
1: <rire> le bébé avec son corps. Bon, en fait, en tant que bébé, on est, on est complètement dans notre lumière. Il n'y a pas le moindre mal dans, dans l'enfant qui revient. Et euh, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, dans, le, dans les événements de la vie, naturellement, il y a des choses qui vont nous faire souffrir. Par exemple, des choses. Ça peut être des choses graves, mais ça peut être des choses toutes bêtes et toutes simples. Par exemple, notre mère doit partir quelques heures, et on va se sentir abandonné, on va se sentir délaissé. Donc, symboliquement, je représenterai comme ça par une, une petite flèche. d'un événement extérieur qui va nous, nous blesser à quelque part. Et cette blessure, soit, l'enfant général, il est très bon pour pleurer de tout son corps, de tout son cœur, ce qui lui fait mal. Il vit complètement sa douleur et une fois que qu'il l'a vécu jusqu'au bout, pouf, il pense à autre chose et puis il peut rire, il peut aller jouer. Euh, il, il switch complètement parce qu'il a vécu le truc jusqu'au bout. Mais il y a des fois où où la souffrance, où ceux qui nous touchent, où ceux qui nous blessent est tellement intense, est tellement puissant qu'on n'arrive pas à gérer cette douleur à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là C'est que quand cette douleur est trop forte, on va bloquer cet espace, on va fermer cet espace et on va s'extraire de là. On va sortir de de cet espace en soi trop douloureux et on va se mettre à l'extérieur de ça. Donc en fait, on commence on commence à sortir de soi-même, à s'exiler du cœur de sa sensibilité, parce que là où on est le plus soi-même, le plus vrai, le plus dans notre réalité intérieure, c'est, c'est là où on est le plus sensible le plus ouvert, le plus vulnérable, le plus, le plus en lien avec nos, nos profondeurs. Et cette sensibilité est telle que, que c'est très difficile d'y rester euh, quand il y a des souffrances qui nous atteignent. Donc voilà, une première souffrance fait qu'on sort, et de nouveau, les événements de la vie font qu'il va y avoir des choses difficiles. Peut-être par exemple, à un moment donné, c'est le Père qui nous punit de quelque chose, ou qui n'est qui pas content, un désaccord, une, une culpabilisation qui fait qu'on va, on va se sentir coupable, on va se sentir honteux, on va se sentir pas assez bien, peut-être pas capable. Ça va détruire une certaine image de nous. Alors, à nouveau, je peux refaire une petite flèche là, à nouveau une souffrance qui est, qui est trop difficile à, à sentir, qui est trop, trop, trop intense et on va de nouveau bloquer cet espace. On va de nouveau figer cet espace en soi et on va à nouveau sortir de là. il il, il, il commence à tirer la gueule (rire) donc voilà ce qui fait que que événement difficile après événement difficile souffrance après souffrance on va va s'extraire de ces espaces que l'on, que l'on ne peut gérer, que l'on ne peut résoudre. Et donc, on va sortir de plus en plus à l'extérieur de soi-même. Et, et, et en fait, vraiment, le, le cœur, notre sensibilité, bah, il il est là. Mais nous, on est, on est sorti. On s'est fait extraire par la douleur. Alors, tout le truc, tout le travail, ça va être de revenir de faire ce chemin du retour, ce chemin du retour à soi, du retour à notre centre, du retour à notre cœur. Mais quand on revient en soi-même, qu'est-ce qu'on va rencontrer Ben, On va de nouveau rencontrer les espaces qui font mal. On va de nouveau rencontrer les espaces qui ont peur, les espaces qui sont bloqués, les espaces qui sont figés, ou les espaces qui sont réactions, les espaces qui sont révoltes. Tout ça, on va les, on va les retrouver et euh, et puis bah c'est l'opportunité de les nettoyer, de les libérer pour réaccéder étape par étape jusqu'au cœur de soi-même. Et en fait, là où il y a notre lumière la plus intime et la plus profonde, c'est aussi là où il y a notre blessure la plus intime et la plus profonde. Donc, tout ce chemin, ça va être de faire face à à toutes ces douleurs pour les libérer, pour les nettoyer. Autrement dit, c'est un peu comme si les, les cordes sensibles de qui on est au fond de nous sont ont des, des agglomérats de douleurs dessus. Et c'est pour ça qu'on, qu'elles arrivent plus à résonner. On n'est on, on plus une harpe vivante qui peut résonner à toutes les fréquences de la vie parce qu'il y a ces douleurs dessus qui fait que c'est... Que c'est euh c'est un peu gromelot comme ça. <rire> Et alors, le truc, c'est d'aller rencontrer, voir en face, ressentir tous ces espaces pour les nettoyer, pour les libérer, pour retrouver ces, ces cordes sensibles de qui l'on est. Alors, autrement, autrement dit, on pourrait aussi représenter notre cœur comme ça, avec les différentes couches qui sont autour, en sachant bien que chaque couche, qui est une couche de de douleur et de réaction, est en fait là pour protéger notre cœur le plus sensible, pour protéger notre cœur tendre. Donc, ces ces couches, on ne va pas rentrer en lutte avec, il n'y a pas besoin de lutter contre, on ne va pas se rebeller contre ces couches qui nous séparent de nous-mêmes. Au contraire, en fait, on va les remercier de, de protéger cette euh, cette sensibilité extrême que l'on a tous au cœur de nous. Et, et, et la magie du truc, c'est que une fois que l'on peut... Euh, remercier et accueillir et aimer ces espaces de, de, de réaction et de douleur, et les choses fondent, les choses fondent, les choses se dissolvent et nous permettent de réaccéder de plus en plus au cœur de nous-mêmes. Alors souvent... Souvent, on n'est pas forcément conscient ou on n'est pas forcément en contact avec ces, ces choses difficiles ou douloureuses au fond de nous. Donc, la vie va se charger de nous révéler, de nous réveiller ce qu'il y a qui marche pas et qui fait mal <rire> à l'intérieur de soi. Et… Euh ça veut dire que chaque fois qu'on va vivre des situations difficiles ou chaque fois qu'on va se révéler des, des, des réactions, des schémas de comportement, des, chaque fois qu'on vont ressurgir des choses comme ça, difficiles et douloureuses, en fait, c'est l'occasion, c'est la vie qui nous montre une couche de quelque chose qui nous sépare de nous-mêmes. Donc, c'est, c'est l'opportunité pour aller voir... Cette couche en face, avec tout notre cœur, avec tout notre amour, avec toute notre présence, pour aller accueillir cet espace qui a mal et laisser se dissoudre les choses. Et, et ce qui veut dire c'est que si on rentre en réaction, en résistance ou qu'on rejette ou qu'on juge les, les situations, les choses difficiles, eh ben on passe à côté. On passe à côté de l'opportunité de plonger plus profondément en nous et de libérer ces couches. C'est pour ça que les choses reviennent et reviennent et reviennent encore et encore. (rire) Parce qu'en réalité, ça nous montre juste du doigt euh, un, un fil rouge à suivre pour aller se découvrir, pour aller retrouver un potentiel qui est coincé à un niveau plus profond.
0: Alors, j'adore parce que tu parles comme un conte de fées, donc ça a l'air super facile à accueillir, tout ça. <rire> ça c'est, c'est vraiment génial. Quand on est avec toi, on a l'impression que tout est facile. Et puis, ça se fait bien, d'ailleurs. Et, euh, et c'est vrai que de, de pouvoir faire face aux situations, c'est-à-dire de faire face au lieu de réagir, et eh ben de, de, de faire face, ça nous aide énormément parce que ça peut, comme tu dis, euh, dissoudre tout et, et retrouver l'harmonie et surtout une clarté d'esprit et donc, du coup, on, on a des réactions euh, dans le cerveau qui vont plus vite. C'est-à-dire qu'on on est tellement clair qu'on réagit clair, de manière, euh, de manière adéquate. Et en plus, on est clair. Donc, notre cerveau fonctionne beaucoup plus vite et plus réactif et vif que quand on a des, des, des choses du passé qu'on traîne. Bien, ça alourdit énergétiquement, c'est lourd. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est ce que je comprends.
1: Absolument. Absolument, et d'ailleurs une des des grandes clés, c'est simplement de ressentir ce qui est là, c'est-à-dire que souvent on va mentaliser, on va va penser à la situation, on va penser à ce qui va pas, on va partir dans les histoires qui tournent autour, et tout ça ça sert en général à pas grand chose ça va pas aider à rien tandis que ressentir ce qui est là ça permet de simplifier toute l'histoire parce que tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe dans notre conscient dans nos émotions dans notre mental dans nos énergies s'écrit dans les sensations du corps donc le, le corps est, le, est la bibliothèque de, de tout ce qui se passe est, est, la, est, le, est le miroir aussi, le miroir direct de tout ce qui se passe dans notre conscience, ce qui fait que de simplement ressentir ce qui est là dans le corps, permet de de remonter la chaîne ou d'ouvrir la chaîne c'est-à-dire que dans le ressenti et eh ben il y a les émotions qu'il y a dedans il y a les structures de pensée les schémas de pensée les schémas de croyances qui ont amené tout un comportement réactif et, et et simplement revenir à la pure sensation physique simplifie énormément le le processus le procédé et Toute la clé, après, ça sera simplement d'accueillir cette sensation, oser ressentir cela, mettre de la présence dans cela et accepter complètement de ressentir. Et les choses qui se sont figées, en fait, si ces choses, on les a bloquées et on s'est extraits, c'est qu'on a refusé à un moment donné de ressentir jusqu'au bout cet état. Ou cette douleur, ou cette croyance, ou cette émotion, on, on l'a bloqué, on l'a refusé, et tout le truc, ça sera de pouvoir la ressentir jusqu'au bout. C'est-à-dire que dans dans toutes les situations difficiles ou dans toutes les souffrances intérieures qui remontent, tant qu'on lutte ou qu'on fuit. On est, on est des experts, hein, on est des maîtres dans l'art de, de lutter contre ce qui est, de résister à ce qui est ou de se tendre à ce qui est. D'ailleurs, c'est intéressant, se tendre, ça tend, <rire> ça tend et, et du coup, on, on s'extrait du truc. Ou de fuir par toutes les distractions et par toutes les les, les les moyens que l'on peut trouver pour ne pas ressentir ce qui est là, alors qu'en fait, il y a juste à, à se poser à se poser, à devenir présent à ce qui se passe à l'intérieur de soi, à ce qui se passe dans notre corps, et à accueillir cela, à oser ressentir cela. Et le ressenti va naturellement suivre son déroulement jusqu'au bout. Là où on l'avait figé, eh ben, il va suivre son, son déroulement. Et quand l'énergie se fige, bah, ben ça crée justement d'un, du blocage, ça crée de la tristesse, ça crée de la souffrance, ça crée de la colère, ça crée toutes les, les émotions négatives qui découlent de, du fait qu'on a, qu'on a bloqué la chose. Et au contraire, de pouvoir ressentir le truc jusqu'au bout, on lui permet de se libérer, on on laisse l'énergie redevenir fluide et en fait on récupère la joie naturelle, la paix naturelle, l'état naturel de ce qu'on est derrière, simplement parce qu'on a osé ressentir le truc jusqu'au bout.
0: Et donc ça, là tu nous parles de la métathérapie et la respiration alchimique, alors comment elle joue son rôle
1: alors, en fait, les, les deux sont super complémentaires. Effectivement, avec la métathérapie, on conscientise le processus vraiment pas après pas. C'est pour ça qu'en règle générale, la méta, ça ne se pratique vraiment qu'en individuel, euh, parce que vraiment on, on suit la personne et on lui donne les clés pour rentrer dans son monde et, et laisser émerger ses états et trouver l'attitude intérieure qui permet de libérer et de passer étape après étape pour que les choses se libèrent. Donc la méta c'est vraiment aller en conscience dans ce ressenti. La respiration c'est très similaire mais c'est, c'est un petit peu différent dans le sens où on va respirer de manière intensive et on va
0: réveiller. On est allongé
1: en règle générale, on est allongé, mais ça peut se pratiquer assis, c'est... C'est... mais en, en règle générale on est allongé et puis là ça peut se faire en groupe parce que finalement chacun fait un peu son travail il y a juste un peu cette, cette attitude intérieure d'accueil et d'acceptation de ressentir qu'il faut piger mais après chacun peut faire son travail donc là on peut être des grands groupes il n'y a, a pas de problème euh, et alors avec la respiration on va intensifier ses ressentis donc Soit des fois ça intensifie des choses qui sont hyper agréables à l'intérieur de soi et ça peut être complètement extatique de, de plonger dans, dans notre univers intérieur dans des choses super belles et super bonnes et puis des fois ben bah on va aussi évidemment intensifier ces espaces qui sont douloureux, qui sont difficiles. Et, euh, et là, il n'y a pas besoin de, de verbaliser, il n'y a pas besoin de mettre des mots, il y a, y a juste besoin de rester présent dans la sensation, de respirer dedans et d'accueillir cela. D'oser, c'est toujours le même truc, oser ressentir ça jusqu'au bout. Et le, le ressenti... Va naturellement suivre son chemin jusqu'à qu'il ait qu'il ait passé, qu'il se soit libéré.
0: Oui, alors là, tu dis ça super joyeusement, gentiment, mais alors pour l'avoir fait, il y a des ressentis pas cool du tout et qu'on ah bah, reçoit euh, qui sont assez douloureux. Qui, on peut recevoir des douleurs dans le corps, mais qui se diffusent dès qu'elles sont accueillies. Après, donc, on se met à rire, on peut pleurer de joie, on est on est bien, mais on peut passer par des moments sérieusement difficiles quand même.
1: Ah ben, bah c'est sûr, <rire> ah bah ben, c'est sûr, <rire> le truc c'est qu'il… Ouais,
0: j'ai, aussi vu, euh, j'ai aussi vu quelqu'un qui a, qui a vécu euh, des extases, qui était tellement bien dans son truc, c'est, c'était très très beau à voir, euh, mais c'est vrai que la plupart du temps on va d'abord aller évacuer toutes nos charges, et ça c'est le côté, euh, voilà, il y a quelques, quelques instants pas très cool.
1: C'est ça, c'est ça. Ça peut être assez submergent, c'est-à-dire qu'on peut vraiment. Ben, c'est pour ça qu'on a figé ces choses, hein, parce qu'elles nous ont submergés, elles étaient trop intenses pour être gérées. On n'a pas réussi à gérer, donc on a on a bloqué le truc. Et puis là, et eh ben, on va réveiller tout ça, révoquer tout ça. Donc ça peut être très submergent et euh, et la clé, bah, c'est d'oser se laisser submerger. Et d'oser laisser le corps vivre ses sensations. Et, et, et la magie complète du truc, c'est qu'à partir du moment où on accepte de ressentir, tout devient hyper bon. Ça devient extatique. Parce que cette intensité qui nous submerge, du moment qu'on l'accueille et qu'on l'accepte, bah, on est portée par son énergie. Elle nous emmène, elle nous élève encore plus loin que ce qu'on a l'habitude. Et il n'y a que quand on refuse et qu'on retient que c'est douloureux. En fait, la douleur nous montre qu'il y a un refus de quelque chose. Il y a un refus de la vie, finalement. C'est ça. On refuse quelque chose de la vie. Donc, la douleur apparaît. Donc, la vie nous montre, nous dit hey, « là là, tu fais quelque chose. » de faux, entre guillemets, là, tu t'es pas dans le mouvement de la vie, tu refuses ce qui se passe. Et donc, à travers la méta et la respire, on apprend à être avec les mouvements intérieurs de la vie, à les accueillir. Et, et, et là aussi, la magie, c'est que plus c'est fort et plus ça nous submerge, plus ça peut nous amener loin. Et, et le truc, c'est d'oser lâcher, d'oser s'abandonner et de se laisser portée par ces énergies. Et du coup, elle nous amène plus loin que ce qu'on connaît, plus loin que ce qu'on a l'habitude. Elle nous ouvre des espaces intérieurs de conscience, de compréhension, de, de prise de conscience de qui on est à des niveaux plus profonds. Et, euh, et c'est là que ça devient complètement extatique. Mais c'est ça, il faut pouvoir s'abandonner à l'expérience, pouvoir la, la laisser faire. Et des fois, on n'y arrive pas. Et c'est ok. Forcément, qu'on joue avec toutes nos résistances, avec toutes nos peurs, et parce que évidemment que que ces choses qui est au fond de nous douloureuses, et eh ben, à quelque part, on est identifié à tout ça. On, on, on s'est construit autour de tout ça. Donc, ce qu'on connaît de soi. Surtout si ça vient de la, de la toute petite enfance, ce qu'on connaît de soi, c'est, c'est construit à travers ses douleurs, à travers ses lumières, à travers ses schémas de, de réaction, ses schémas de comportement. Donc quand on va commencer à, à toucher toute cette structure de notre identité, eh ben, il y a forcément beaucoup de résistance, parce que si on lâche ça, qui on est c'est, c'est l'inconnu, c'est là, et ça fait très peur de, de lâcher le connu, ça fait très peur, donc euh, donc c'est normal, c'est naturel qui ait ces résistances. Bah ben, on joue avec, on apprend à les accueillir, on apprend aussi à les aimer parce que finalement toutes ces résistances, et eh ben elles nous protègent, elles nous protègent, elles protègent notre espace de ce qu'on connaît, de ce qu'on croit être. Et eh ben on apprend aussi à les aimer, à dire c'est ok, à les remercier de nous protéger, à les remercier de nous avoir permis de moins souffrir. À un moment donné dans la vie, elles nous ont juste sauvé la vie, elles nous ont permis de survivre à des choses qui étaient trop fortes, qui étaient trop douloureuses. Donc, donc c'est parfait, donc c'est magnifique. Et puis, bah des fois dans notre vie, on arrive à un moment donné où on sent que ces trucs-là, ça devient un blocage, ça devient un frein, ça devient... un un truc dans lequel on est coincé qui se répète tout le temps et puis qu'on se dit que là on en a marre, qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut sortir de là. Donc eh ben on met de la conscience, on met de la conscience, on met de la présence, on va dedans, on va ressentir tout ça, on va accueillir tout ça et gentiment plus. C'est comme si le le nœud qui était un peu serré ben gentiment se délie parce qu'on met cette présence, on va dans ces sensations, on va respirer dedans, on amène de l'oxygène, on amène de l'énergie, on amène mène de la vie et doucement les choses s'ouvrent, se libèrent, se dégagent et on passe à autre chose. Mais sur le moment ça, ça, ça peut faire peur, hein? ça, <rire> ça c'est sûr. En fait le plus drôle c'est qu'en général chaque fois qu'on est confronté à un truc et puis qu'il faut y aller dedans on se dit ah oh non, ah oh non, on pense à ah non, j'ai pas envie d'y aller. <rire> Ah non Et puis, même quand on connaît bien le truc, à hein, chaque fois, on se dit « Ah non !» Et puis, en fait, quand on, quand on se dit « Bon, ok, allez, j'y vais. » Et puis, quand on y va, puis qu'on traverse le truc. On, est, à à la le fin... de...
0: on est accompagné en groupe. Quand on est en groupe, on est en... accompagné Donc, euh, on ne peut pas trop se dévier.
1: Euh, alors, c'est... alors, c'est sûr.
0: Donc, euh, c'est... on y va.
1: Oui, 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 c'est sûr, exactement. On y va, puis moi, je suis là pour… Euh, pour recentrer puis éviter que les, que les gens se marrent trop et puis se il y, a, il, y a,
0: il y a toute une ambiance il y a une il y a des musiques particulières qui, pour, voilà c'est, c'est tout un, un truc
1: bien sûr bien sûr il y a tout un cadre qui est mis qui fait qu'on se sent en sécurité pour rentrer dedans pour aller dedans pour aller ressentir et, et euh, justement juste pour finir mon truc c'est que au début, on se dit, ah oh non, je veux pas y aller. Et puis, dès qu'on a traversé le truc, on se dit, ah, oh, c'était que ça. <rire> en fait, c'est, c'est, c'est vraiment pas grand chose. Dès qu'on a traversé les choses, on se dit, bon bah, c'était, c'était vraiment pas grand chose. Mais, mais c'est ça. En fait, c'est, c'est, je mets en place ce cadre où on peut aller dedans. Où on sent qu'on est en sécurité pour aller dedans, qu'il n'y a pas de problème. Et, euh, Et qu'on se souvient toujours qu'en fait, c'est qu'une toute petite partie de nous qui a mal de quelque chose, qui est resté sur une douleur, sur une peur, de quelque chose qui a été vécu il y a très longtemps. Mais c'est qu'une toute petite partie. Donc, on apprend aussi à être plus grand à être plus vaste et à ouvrir notre cœur, à à être de plus en plus dans un amour profond, une présence profonde qui fait qu'on peut accueillir ces états et que c'est ok, et que c'est ok et que tout va bien. On peut accueillir cela en pleine sécurité, qu'on ne risque rien. De ressentir cela. Et dès qu'on comprend ça et qu'on peut aller dedans, ben les choses se dissolvent, s'ouvrent, se défont. Et euh, c'est toujours. C'est un peu garder cette distinction entre la, la partie qui a mal, qui tout d'un coup réapparaît, nous submerge, et notre véritable présence de qui on est, qui est beaucoup plus grande. Qui, qui, n'est pas en, qui n'est pas ça en réalité et donc qui peut accueillir cela. Je dis, c'est ok, j'ose ressentir cela. Et juste ça, ce petit switch fait que le, la sensation qui était bloquée là peut vivre jusqu'au bout et peut se relâcher et peut se défaire.
0: Bon, je souris. Merci Sébastien, je souris parce qu'on a des jolis messages et il y a Lauriane qui nous dit « Bonsoir Gwenoline, bonsoir Sébastien ». Merci pour ce partage. Bonne soirée à tous. Et après, Marc, sur un autre message. Super enthousiaste. Merci Sébastien. C'est vrai. C'est... Voilà, là, vous avez Sébastien dans toute sa splendeur. C'est Sébastien. Il est comme ça, <rire> plein d'amour et tout. Et il ressent, il vit tout. <rire> Donc, euh, on a aussi euh, Marie Neige qui nous dit « Bonsoir à vous deux. J'ai parcouru le sujet de ce soir. » Et mon cœur m- me conduit à suivre cette vibra. Merci infiniment pour ce partage. Gratitude, amour, paix, joie pour tous. Bonne soirée. Donc, euh, apparemment, tu as été suffisamment clair parce qu'il n'y a pas de, d'autres questions. Je vous invite à poser des questions si vous avez euh, quoi que ce soit qui, qui vous pose question. Et euh, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'avant de, avant le direct, tu m'as, parlé, euh, bon, tu m'as parlé d'un truc assez sympa, euh, que vous étiez en train de monter une yourte pour proposer des stages ou des choses comme ça. Est-ce que tu, oui. tu viens nous en parler
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, on, on est en train de monter une yourte sur les hauts de Lesens, dans une jolie clairière au bord de la forêt, un petit endroit un peu sauvage.
0: Lesens, c'est et... où pour les auditeurs C'est en Suisse
1: Ah oui, pardon Oui <rire> Lesens, c'est en Suisse. C'est au bout du lac Léman, à gauche, il y a Genève, et puis à droite... Euh, on va à Aigle et puis là, on monte dans les montagnes et c'est là les uns. Et Donc, on est en train de monter une yourte. Et puis, pendant tout l'été, juin, juillet, août, septembre, on va faire euh, plein d'activités là-bas. Et dont trois stages avec la respiration alchimique, où je serai toujours en, en… Ces trois stages, je vais faire avec quelqu'un. Le premier, ça sera avec Marie-Madeleine, justement, qui est ma formatrice en métathérapie. Euh, elle a passé 80 ans maintenant, donc euh, elle continue toujours à fond. Donc,
0: 80 pardon. ans, c'est 80 ans. Voilà. Oui,
1: exactement, pardon, <rire> 80 ans. <rire> donc, euh, j'ai fait sa formation il y a, il y a une vingtaine d'années euh, à Paris. C'était J'étais dans sa première euh, série d'élèves et puis euh, là, je l'ai invitée. Elle va redonner une formation début juillet, du 1er au 5 juillet. Et puis ensuite, 8 et 9, on va faire un stage les deux le week-end où on va combiner métathérapie et respiration alchimique. Elle, elle voulait découvrir, elle connaît pas encore la respiration alchimique, donc elle voulait absolument découvrir ça. Donc, on s'est dit, on fait un stage ensemble, comme ça, on va combiner les deux et euh, ça risque de, de bien dépoter. Ça, ça va être cool. C'est ouais, génial, oui. Et puis, euh, après fin juillet, début août, euh, on va faire un stage avec Nadia de jeûne, yoga, respiration alchimique. Donc, cinq jours de jeûne, yoga tous les matins, session de respire le soir, démarche la journée, possibilité de faire des sessions individuelles. euh, la journée aussi, là aussi, je pense que ça va, ça ah, va bien. Ça.
0: Mmh. Mais alors le jeûne, vous le pratiquez avec des jus, je crois.
1: Alors on va faire premier et dernier jour avec jus. Comme ça, on va inviter les gens de façon à commencer à faire une descente alimentaire à la maison. Le premier jour sur place, il y aura encore des jus. Après, on fait trois jours euh, Master Cleanse, qui est euh, jus de citron, sirop d'érable, poivre de Cayenne. Donc, c'est, c'est relativement facile, parce qu'il y a... Mais en même temps, euh, c'est, c'est quand même plus plus intensif que, que les jus. Et puis, le dernier jour, on reprend les jus pour reprendre une montée euh, gentiment et puis euh, là aussi on laissera les gens continuer continuer chez eux la la montée donc euh, ça ça va être pas mal mais c'est, là aussi c'est c'est plutôt des jours où on veut faire plutôt tranquille plutôt un peu une retraite tranquille en nature mais c'est sûr qu'associer le jeûne au yoga à la respire ça va ça va quand même booster c'est pas
0: trop bien que ça hein. enfin euh, la respire euh... Je ne pense pas que ce soit tranquille que ça.
1: <rire> Et en état de jeune, c'est, c'est particulièrement intensif. Mais, euh, mais c'est, c'est ça qui est bon, quoi.
0: Alors, vous voyez, Sébastien, avec lui, tout est tranquille, tout est, tout est cool. <rire>
1: <rire> en même temps, c'est, c'est tellement bon de rentrer dans ce travail, ça ouais. fait tellement du bien de plonger. Et c'est ça qui est drôle, c'est que ces espaces qui sont douloureux à l'intérieur de soi, que, qu'en général, on a tendance à éviter dans notre vie quotidienne, bah, évidemment, c'est des espaces qu'on n'aime pas et qu'on ne veut pas sentir. Et ben là, la magie, c'est que quand on, on va les voir en face et on rentre dedans, on rentre dans un univers de, de sensations, de ressentis, d'énergie, des choses qui se transforment, qui, li, qui se libèrent, qui nous permettent d'accéder à, à des profondeurs qu'on a rarement l'habitude de, de toucher et qui sont, qui sont très concrètes, qui sont très puissantes. Et euh, c'est, c'est, c'est tellement bon que… <rire>
0: Et puis, et puis après on n'a pas besoin de les confronter dans la vie quotidienne parce que c'est déjà passé
1: euh... alors c'est ça, c'est vraiment des, des phases de nettoyage comme ça fait qu'après dans le quotidien euh, bon, on se sent beaucoup mieux c'est un peu comme nettoyer sa maison de temps en temps et puis après c'est, c'est propre c'est clean euh...
0: parce que ce qu'il y a c'est qu'en plus en général dans le groupe tous ceux qui viennent, bon il voilà, n'y a pas de jugement c'est beaucoup de bienveillance on est tous dans le même bain donc, euh, c'est un cocon pour se libérer un petit peu de choses où, où on pourrait être en réaction, dans avoir des comportements inappropriés dans la vie. Ben là, du coup, euh, on, on vit notre truc et, et c'est OK pour tout le monde.
1: C'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est ça qui est, qui est beau aussi, c'est de voir que, que finalement, on a tous les mêmes trucs. Chacun à sa manière, chacun avec ses formes et ses couleurs. Mais on a tous les mêmes douleurs, les mêmes peurs, les mêmes. Finalement, c'est tous ce, ce cœur sensible et tendre et en même temps tout puissant de, de toute notre lumière qu'on est au fond et que tous on protège parce que, parce qu'il y a des trucs qui font trop mal ou qui font trop peur et puis que, qu'on n'ose pas aller. Et, et là, d'aller voir tout ça en face, d'aller Oser mettre la présence, mettre la lumière sur sur euh, tous ces espaces sans aucun jugement, non seulement sans jugement mais en plus en cédant les uns les autres à aller voir et à dire, c'est OK, okay pff, c'est pas grave. Et puis, laisser les choses s'ouvrir se délier, et se libérer. Et... ouais ça, ça fait du bien.
0: Et, et j'ai une question. En fait, là, tu parles, je sais que tu organises beaucoup de choses en groupe. Donc, euh, ça, ça, c'est OK. Euh, tout à l'heure, tu parlais de sessions individuelles. Est-ce que tu, tu proposes ça Est-ce qu'il faut venir en Suisse Est-ce que tu proposes des trucs par Skype ou... Il faut
1: être, c'est que avec toi, face à toi. Alors, oui, je fais des sessions individuelles. J'ai ma salle de travail ici à l'ESA. A priori, j'ai jamais fait par Skype encore. <rire> Donc, a priori, j'aime bien... Euh, voir le la so- ouais, voir la personne, être avec, parce qu'il y a... Il y a, il y a mais je pense que c'est… que c'est, J'ai eu travailler avec Marie-Madeleine où Marie-Madeleine me faisait travailler par Skype et euh, elle n'avait pas trop l'habitude non plus. Elle était assez étonnée de voir que ça marchait très bien aussi. <rire> Donc, euh, mais a priori, je, si c'est possible de venir sur place à l'Aisin, c'est quand même le, le contact physique… Est, te donne une, une, une intensité, un cadre, un cocon qui est quand même précieux. Mais, mais pourquoi pas Pourquoi pas faut, Je pense qu'il faut que je me mette aux technologies modernes. Et puis que. Tu es en train de le faire, là. Tu es en train de le faire. Exactement. Déjà, c'est, c'est très nouveau pour moi. Ah
0: Bravo. Vraiment, je tiens à te remercier parce que je sais que tu me disais euh, Ouais, non, mais là, je commençais à flipper un peu. Moi, je ne sais pas. Quand je t'ai proposé. Oh bah euh, je ne sais pas, on verra, on, on verra. <rire> oh bah euh, peut-être pas maintenant. Oh, puis On va décaler un peu la conférence. parce que. <rire>
1: <rire> Effectivement, j'avoue que je suis plus à l'aise dans la forêt que derrière Stordi. Mais, euh, mais bon, en même temps.
0: Tu nous as partagé, rien que ce que tu nous as partagé, ça nous permet quand même une compréhension. Parce que sur le Grand Changement, il y a, y a beaucoup de personnes qui passent et chacun exprime d'une certaine manière. Et là, avec le petit schéma, je trouve que c'est vraiment bien illustré. Et en, enfin, pour ma part, je trouve que c'est une bonne compréhension. On comprend bien ce qui se passe.
1: Ok, tant donc... bah, t- t- mieux, tant mieux. Alors, j'aimerais aussi vous, vous donner un truc que, que j'utilise euh, moi t- régulièrement, parce que le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'on a beau savoir comment ça fonctionne, chaque fois qu'il y a des trucs qui remontent, en général, je dis ah oh, non, ah <rire> oh, non, <rire> même quand on connaît le truc. Donc, je me suis fait un petit un petit moyen mémo technique qui résume un peu le qui résume pour moi le, le travail. Et quand je suis paumé puis je sais plus comment faire, j'utilise toujours ça. Donc, je vais vous le donner comme ça. Euh euh, vous verrez que ça, c'est, c'est, ça peut être très utile. Donc, en fait, l'abréviation, elle est simple à souvenir, c'est RA. RA, comme le dieu solaire égyptien. Ra Et RA, en fait, c'est deux R et trois A. Alors, voilà, deux R, trois A. Alors, le premier R, c'est ressentir. Ressentir. C'est-à-dire que quand on est confronté à quelque chose de difficile, que ce soit une situation à l'extérieur ou quelque chose qui remonte spontanément de l'intérieur, il y a une sensation, si on a mal, si on se sent mal, c'est qu'il y a une sensation physique dans le corps qui a de quelque chose qui a mal, de quelque chose qui sent mal, de quelque chose qui on sent pas bien. Donc le premier truc, c'est de ressentir cela. Donc c'est juste se poser. On peut fermer les yeux et c'est ressentir la pure sensation. Déjà rien que ça, c'est la, la moitié des choses qui est résolue et qui est simplifiée. Parce que en règle générale, on est dans toutes nos pensées, dans toutes les histoires, dans tout ce qui s'est passé à l'extérieur. Aussi, il faut savoir que le truc, c'est que, c'est que souvent, ce n'est pas parce que la situation à l'extérieur se passe mal que ça nous fait mal. C'est parce que on a mal, ou parce qu'il y a un espace de douleur, un espace non résolu, un espace non compris, un espace obscur quelque part de notre conscience, que ça va attirer cette situation, que ça va se mettre en miroir dans notre vie quotidienne. Donc ça se passe d'abord à l'intérieur, avant que ça prennent corps à l'extérieur. Donc le premier truc, c'est simplement ressentir, se poser, ressentir ce qui est là. Ensuite, le deuxième R, respirer. Respirer, c'est-à-dire se ce, ce ressenti et eh ben c'est quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui est bloqué, c'est quelque chose qui alors <rire> peut-être le ressenti c'est bien l'identifier. Ça peut être un truc qui nous écrase, ça peut être un truc qui nous brûle, ça peut être un truc qui c'est comme un couteau qui est planté, ça, ça peut avoir plein de formes différentes ce ressenti. Donc c'est bien l'identifier. Comment il est ce ressenti. Et vous verrez que simplement le fait de poser la conscience et de, de de clairement identifier la forme de ce ressenti fait que déjà ça va mieux parce que on crée cette distance entre notre présence qui observe ce qui se passe et la pure sensation physique de ce qui est là dans le corps. Donc on l'observe, on observe ce ressenti. Et après, on respire. Simplement, on respire dedans. On amène de l'oxygène, on amène de la vie. Vraiment, on peut se souvenir que la, la respiration, c'est l'énergie de vie dans notre corps. Quand, euh, c'est dans la Genèse hein, où Dieu, quand il fait Adam, il prend une boule d'argile et puis qu'est-ce qu'il fait pour lui donner vie Il lui souffle dans les narines et c'est là que cette boule d'argile devient un être vivant qui a la vie. Donc vraiment, la respiration, c'est la vie dans notre corps. C'est la première chose qu'on fait quand on arrive sur Terre. On prend notre premier inspire et c'est la dernière chose qu'on fait quand on repart. On lâche notre dernier expire. Donc, c'est vraiment la vie dans le corps. Donc, c'est, c'est fondamental dans, dans la vie de ce corps-là. Donc, on ressent, on respire. Ensuite, accueillir. Accueillir. On accueille cette sensation. On accueille. Accueille ce qui est là. On respire, on ressent, on accueille cela. Donc c'est l'inverse de ce que je disais au début quand on a figé, on a bloqué cet état parce que c'était trop insupportable. Là on fait l'inverse, on accueille. Finalement il y a un peu il y a que ces deux mouvements. Hein. Soit on refuse, on bloque, soit on accueille. Et on laisse circuler. Mais évidemment que quand on accueille, ben on ressent. Et quand on ressent, ben, ça fait mal. <rire> et puis, ben, c'est là qu'on arrive au suivant. Accepter. Accepter de ressentir cette situation, cette, cette sensation douloureuse et rester dedans. En acceptant de ressentir cela. C'est pas accepter que j'ai mal et puis que je m'y fasse une raison et puis que je reste avec cette douleur. Là, je suis pas vraiment dans l'acceptation. C'est accepter de ressentir pleinement la sensation de ce qui a mal. Donc en fait, c'est rentrer dedans. Et quand j'accepte pleinement et que je reste dedans, eh ben les choses se transforment. Si elles se transforment pas, c'est que à quelque part j'accepte le truc, mais euh, je reste un peu dehors. Donc finalement, en réalité, j'accepte pas vraiment le truc. Donc euh, c'est accepter d'aller ressentir cela tel que c'est complètement. C'est aller au cœur de la sensation et aller la ressentir complètement. Et, et quand on reste dedans et qu'on accepte de ressentir, bah la chose bouge, se transforme. Et le truc, c'est de, de pouvoir rester dans ce ressenti. C'est là où ça demande une petite pratique et c'est là où, où c'est quelque chose qu'on apprend à faire. C'est rester présent dans le ressenti jusqu'à aller le traverser, jusqu'à qu'il se libère. En fait, il n'y a pas de raison... Que la, que la chose reste douloureuse en soi. La seule raison, c'est que, à quelque part, il y a un refus. À quelque part, on n'accepte on pas quelque chose, on n'aime pas quelque chose à l'intérieur de soi. Alors, ça peut être vachement subtil, hein, et c'est pas évident. Et on est tous à la même enseigne. On est tous conf... quand les trucs qui remontent, c'est, c'est, c'est dur, quoi. Vraiment, c'est dur. Mais en même temps, quand on va dedans et qu'on accepte de ressentir, qu'on accepte de regarder en face ce qui est là et d'aller au cœur, et ben on rentre de la magie, on rentre dans la magie du truc que les choses s'ouvrent, bougent, se dissolvent, se transforment, et on comprend, on rentre dans un, dans un, une compréhension intérieure, des prises de conscience intérieures qui nous montrent comment on fonctionne et qui ne sont plus du tout de l'ordre du mental qui interprète, qui analyse, qui, a, qui se fait ses idées sur ce qui est. On est dans le cœur de ce qui se passe et on comprend le cœur de ce qui se passe et on laisse se libérer cela. Et le dernier, eh bien, c'est aimer. C'est un peu la, la cerise sur le gâteau. Aimer ce qui est tel que c'est, sans jugement. J'aime cela, j'ose mettre de l'amour sur ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et les choses se transforment, se défont. Donc voilà, ça c'est une petite clé que je voulais partager avec vous parce que euh, vraiment, moult fois, quand je sais plus quoi faire, <rire> je m'en mémore ça. Et, ah oui En fait, c'est pas compliqué. <rire> dans le fond, dans le fond du fond, les choses sont, sont très simples, hein, sont très, très simples. Mais... Euh... Euh, on oublie évidemment quand on est pris dans nos trucs, quand on est pris dans les difficultés, quand ça fait mal, quand on a plutôt envie de se barrer et puis de penser à autre chose. Et, mais il y a des moments, bah ça nous rattrape trop, quoi. Ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et puis tant mieux, parce qu'encore une fois, c'est ces c'est couches autour du cœur sensible de qui on est, dans notre vérité, qui se qui se révèle à nous. Autrement dit, une autre manière de le voir, c'est, c'est le petit garçon, la petite fille à l'intérieur qui est restée bloquée, figée dans quelque chose d'incompris, dans une douleur de quelque chose qui, qui se rappelle à nous puis qui nous dit :« hey, Je suis là, je suis là, j'ai mal, ça va pas, ça, ça se passe pas bien là. <rire> » Et puis au lieu qu'on ait « ah non, je veux, ah non, il faut que je me barre d'ici. <rire> » <rire> là, ben c'est au contraire. dire, Ok, je vois qu'il y a, il y a, il y a cet espace qui a mal. Ben, qu'est-ce qui est là que, quel, je, je me mets face à ça et je ressens cela. Et je respire et j'accueille cela. Et j'accepte de ressentir cette partie. Et je l'aime et j'amène plein d'amour. Et j'ouvre mon cœur. Et puis, je réintègre. Je réintègre ces espaces. En fait, c'est ça. On est désintégré... De tous les trucs qui sont incompris, douloureux. On est, on est fractionné en de multiples espaces. Et tout le truc, bah, c'est de réintégrer tout ça. Et pour, pour reformer un tout. J'aime bien en anglais un whole, holy. Le, le le tout qui est sacré on, c'est plus on reforme un tout avec toutes les facettes de soi-même plus on rentre à nouveau dans le, le sacré de, de qui on est et, et c'est là aussi on rééquilibre, L'ombre et la lumière. Souvent, on veut toujours la lumière et on veut fuir l'ombre. Et, et en réalité, bah, quand on la regarde en face et qu'on la réintègre, bah, les choses se retransforment et retrouvent leur équilibre. Et on revient dans ce tout, dans ce rôle qui est holy et qui peut accueillir les deux. Et, et qu'il, y a, qu'il y, a la, il y a de la richesse, il y a de la magie dans les deux. Dès qu'on, dès qu'on ose revoir en face et qu'on ose réintégrer tout ça,
0: Merci beaucoup, merci Sébastien, tu nous fais beaucoup de bien, avec toute ta joie, tout ton amour, tout ton enthousiasme, c'est vraiment assez exceptionnel. Alors là, la vibrale touche à sa fin, je voudrais savoir si, je vais, pas... je vais te donner plutôt le mot de la fin, est-ce que tu est-ce que as envie d'ajouter quelque chose, qu'est-ce que tu as envie de dire à... à tous les auditeurs qui nous suivent ce soir et en rediffusion
1: Alors, euh, juste, il y a un un troisième stage (rire) qui est cet été à la yurte, qui vaut la peine d'être connu si jamais. C'est le stage voix, souche et respiration alchimique. C'est avec une amie euh, chamane euh, d'origine africaine qui travaille avec la voix, qui fait un superbe travail avec la voix. De, de laisser sortir les chants de l'être, en fait de mettre en son les ressentis intérieurs. Tout ce qu'on vit à l'intérieur, c'est de lui donner un son. Donc on va travailler à, à combiner entre la respiration alchimique pour intensifier ce qui se passe en nous et après laisser tout ça sortir en son. Donc ça, ça sera à la yourte début septembre. Euh, donc voilà le, je voulais, je voulais le, le dire si jamais ça peut intéresser du monde et puis autrement euh, euh, bah, j'ai juste envie de souhaiter un, un bon chemin de, d'éveil de réalisation de, de compréhension de prise de conscience de croissance à tout le monde parce que vraiment je crois que c'est, c'est ça notre vrai travail sur Terre c'est de se connaître de plus en plus en profondeur, de se comprendre de plus en plus en profondeur, de se, de se réunifier, de se réunir à ce qui est plus grand, à ce qui est plus vaste, en, en osant voir tout ce qui est là, à l'intérieur de nous. Et que vraiment, euh, je souhaite un, un magnifique chemin à, à tout le monde.
0: Merci beaucoup Sébastien, merci. C'est Merci.
1: Merci, merci à toi hein, de, me, de me donner cette occasion de d'oser déjà. Hein. Pour moi, c'est un petit challenge. Hein. <rire> et puis, de, ça me force à clarifier mes, mes pensées et mes ressentis, à donner un, un, une structure de plus en plus claire à ce qu'est ce travail, à comment ça se passe, à, à ce qu'on fait. Et euh, merci infiniment.
0: Ah, mais avec joie avec grande joie, je suis contente que c'est accepté, donc voilà, je suis contente pour tous les auditeurs euh, qui, qui ont sûrement appris des choses ce soir, et pour, bien sûr pour toi aussi, parce que du coup, euh, tu as dépassé ton challenge, bravo
1: <rire> et, bah, merci. <rire> et c'est marrant comme le fait de, d'expliquer les choses, ça me permet de mieux les comprendre. <rire> ah
0: bah, oui. C'est toujours ça le truc, ça, oui c'est vrai de communiquer, de parler, d'extérioriser par des mots, euh, ça nous aide aussi, finalement.
1: Mmh. Absolument, absolument.
0: Alors moi, av- avant de vous souhaiter une bonne soirée, il y a une Vibra Conférence aussi intéressante euh, le 9 juin avec euh, Patrick Baronnet sur la maison autonome. C'est-à-dire que vous pouvez, euh, vous pouvez être autonome dans votre maison. Je crois qu'il voilà, il va, il va vous en dire plus, mais c'est très, très, très intéressant. Donc, vous invite à être là le 9 juin. Voilà. Donc, on vous souhaite une très, très jolie soirée et on vous dit à tout bientôt. Bye bye.
1: Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée.